0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble pour euh, l'heure de lunch. J'espère que vous allez bien. Toute une heure de lunch euh, ce matin. J'ai pas eu le temps d'ailleurs de, de vous la tweeter. Euh, donc à commercial rds.ca. Ne manquez pas euh, là. 30 minutes chrono. Hashtag 30 minutes chrono. Parce qu'elle ne manquait pas l'émission aujourd'hui. On a toute une émission. On a François Gagnon. Gagnon, François. On a Éric euh, Bélanger. Eric Bélanger, Et on a euh, Cédric Paquette. Cédric Paquet du Lightning. Pas de S, il n'y a pas deux Paquettes. De, pas de deux Lightning non Tom, plus. Martin. Pas, pas deux euh, de, du Lightning.
1: C'est rare que je rentre au début de l'émission, hein, Martin. Mais, mais, euh, je te salue, mais là, je voulais te ça au monde. Salut. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont réécrit par rapport à l'entrevue qu que tu as fait avec Guy Boucher. Puis Cougar, Canadien, qui dit On est prêt, la barre est haute après hier. C'est bon, hein Puis je commence
0: à tweetant live. C'est bon.
1: Donc, François Gagnon, on va parler de ce qui se passe avec le Canadien. Vous avez vu Piqué Souban hier qui.
0: Sur la patinoire. Accident bête avec. Alexis Emeline. J'ai pris un pari ce matin que euh, Souban l'aide du match de samedi. Euh, je comprends la situation, puis je peux même imaginer un moment donné puis qu'il dit « ok, euh, je me sens bien, je vais me lever. T'attends ton cou craqué, etc. Si tu restes au sol, euh, la douleur, etc. Et on a dit non, le coup prend pas de, préca prend pas de risque. Précaution, civière, hôpital. Bon, on apprend que Piqué est sorti, qui est même euh, du côté euh, du centre d'entraînement à Brassard. Ne jouera pas, ça a été confirmé euh, par Michel Terrien, ne jouera pas euh, Piqué-Souban demain. Donc, euh, pour la première fois de sa carrière, euh, ratera un match dans la Ligue nationale de hockey. Savez-vous quoi? J'ai comme envie de me garder une petite porte ouverte. Je le vois Piqué-Souban, moi, arriver demain et dire « Hey, les gars, je veux jouer! Et, euh, ben, euh » Et, ben, c'est... C'est mon impression. Donc, on va parler de Piqué Souban, de cette autre victoire du Canadien hier 3 à 2 euh, face au sabre de Buffalo. Euh, donc, on va parler de tous les sujets autour entourant le Canadien de Montréal. Et bien sûr, on va revenir à cette question que je vous ai posée sur le RDS.ca, pas du tout, sur le Facebook RDS, pardon, où je vous demandais, OK, là, euh, on le sait que Souban revient, on le sait que qui est bon puis ça ne semble pas être éphémère. Qu'est-ce qui manque au Canadien pour revenir dans la course et être des prétendants à la Coupe euh, euh, Stanley. Moi, j'ai fait ma petite liste d'épicerie à ce sujet. Je vais en parler dans, en, entre autres avec euh, François Gagnon. Je pense pas qu'il manque grand-chose aux Canadiens de Montréal. Euh, tout dépendant c'est quoi votre grand-chose, mais je vous en fais part dans, dans quelques instants euh, également. Donc, le Canadien qui va jouer son prochain match face au Wild du Minnesota. Et plus tard, on va parler avec eric euh, Bélanger. Plusieurs sujets à parler avec lui. Euh, entre autres, les suspensions qu'il y a eu dans la Ligue. Tinordi, Nurse, Landeskog. Euh, Alex Tanguay, que vous avez entendu en entrevue chez nous cette semaine, avec nous à 30 minutes chrono, ben, euh, il encore une fois euh, produit cette semaine. Donc, est-ce qu'on voit un futur pour Alex Tanguay en Arizona? Donc, plusieurs choses à discuter euh, côté Ligue nationale avec Éric Bélanger. Et bien sûr, on parlera des sujets chauds du côté du euh, Canadien de Montréal. En fin d'émission, aux alentours de midi 30, mais vous me connaissez, je devrais être en retard. Aux alentours de 12 h 35, sûrement, nous aurons Cédric Paquette du Lightning de Tampa Bay. Le Lightning, je sais que les Panthers ont gagné hier, mais euh, ça sera serré d'ici la fin de la saison. Le Lightning qui est euh, toujours en tête. Non, ils sont maintenant deuxième derrière les Blues de Boston. Et Claude Julien, il est pas tuable. François Gagnon, salut! Comment vas-tu? Ah, fantastique, pour plusieurs raisons. Euh, un, c'est le week-end qui arrive Deux, je te parle Trois, euh, les enfants sont en santé
2: Ah ben là, les, les priorités commencent par trois
0: Oui, exactement c'est ah, pas ça que fait? <rire> Je
2: te dis un, deux, trois okay, On va y aller avec trois, deux, un C'est okay. bon
0: euh, François, tout d'abord commençons avec le Canadien de Montréal, l'état de santé de Piqué Souben, euh, accident bête hier, et là on apprend qu'il est au centre d'entraînement à Brassard après avoir été euh, libéré de l'hôpital. Mais Michel a déjà dit qu'il ne jouera pas demain contre Minnesota. Ce sera son premier match qu'il ratera dans la Ligue de hockey.
2: Oui, ça c'est dommage pour la la, la, la séquence d'hommes de fer. Euh, c'est une séquence qui, bon, vaut ce qu'elle vaut, mais ça monte à quel point point, il euh, y a des gars qui sont en mesure soit d'éviter les blessures ou de jouer en dépit de quelques blessures et Piquet Subban fait partie de cette catégorie-là euh, parce qu'on l'a vu à quelques reprises, euh, encaisser des se voir des tirs euh, sur, derrière les jambes et tout ça, il euh, y a des joueurs qui auraient euh, pris congé, Subban n'a jamais voulu prendre de congé alors, euh, tu sais, on lui reproche bien des choses quand il fait des grosses gaffes, et c'est normal, mais il faut reconnaître quand même que c'est un gars qui a euh, la cause de son équipe à cœur, que c'est un gars qui euh, veut jouer beaucoup, euh, mais dans la circonstance actuelle, la prudence est de mise. Et puis, tu sais, il y a peut-être du monde qui vont dire, parce que euh, ça peut porter à, à confusion, quand on le voit sortir sur la civière avec les deux patins collés en rubané, la tête qui est immobilisée, les bras qui sont enrubannés euh, pour être sûr qu'il n'y a aucun mouvement. Euh, puis on dit, ben là, une couple d'heures après, il est sorti de l'hôpital, puis là, ben, il marche, puis il parle avec ses chums. Il n'y a jamais trop de prudence dans des situations comme celle-là. Et euh, la preuve est faite, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui connaissent un gars, une fille, un, 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 un petit gars, une petite fille, un monsieur, une madame quelqu'un qui a fait une chute banale, qui s'est cogné la tête de façon bête dans le fond d'une piscine, alors que l'impact était pourtant pas majeur, et cette personne-là ne marche plus aujourd'hui. Inversement, tu as des cas comme celui de Max Pacioretty, qui s'est fait rentrer dans Bévitré par zdeno mm -hmm. à une vitesse fulgurante, à un impact qui était terrifiant. Les images étaient terrifiantes de voir Pacioretty étendu sur la patinoire. Euh, euh, moi, le premier, je pensais qu'il était mort. Là. Non, oui, je, euh, je vais l'admettre comme c'est. Et finalement, ben, une couple de semaines plus tard ou une couple de mois plus tard, il revient sur la patinoire et est en mesure de jouer. Donc, dans des situations comme celle-là, c'est pas l'impact qui fait foi de tout, c'est les conséquences sur le corps. Et c'est la raison pour laquelle euh, les soigneurs du Canadien, euh, aidés de euh, Vincent Lacroix, le médecin de l'équipe, avec la supervision de, de, du docteur Mulder, euh, David Mulder, qui était au banc, euh, on ne prend aucune, aucune chance, et c'est normal. Donc, euh, tant mieux pour tout le monde, euh, tant mieux pour l'intervention, que ça ait aidé ou pas, peu importe, le protocole a été suivi là-dedans, et l'important, c'est que Souban sera en mesure de revenir à jouer euh, si c'est pas en euh, début de semaine, mardi prochain contre la Floride, ce sera à un moment donné. Et ça, ben, c'est la meilleure des nouvelles pour Souvan et le Canadien.
0: J'ai dit deux choses ce matin à TSN, puis je sais que tu collabores également avec euh, nos amis là-bas. Euh, un, j'ai pris un pari audacieux en disant que euh, je serais pas surpris de voir Piqué euh, en uniforme samedi. Puis, sais-tu quoi? Connaissant le moineau, là, moi, je ne serais pas surpris que demain, il arrive à l'aréna et il dise « Mon coup est raide, mais je veux jouer coach ». Je serais pas surpris de ça.
2: Donc, il, il peut le dire. Et si le Canadien était dans une lutte pour une place en série ou pour le premier rang de la division, ou que le match de demain soir euh, euh, voulait dire quelque chose de vraiment important, je te dirais OK, parfait. Euh, si les médecins me disent qu'il n'y a pas de danger, je donnerai le feu vert à Piqué Souban. Dans les circonstances actuelles, il n'y a aucune raison de courir le moindre risque avec Piqué, au même titre qu'il n'y a aucune raison de courir le moindre risque en ramenant Carey Price ne serait-ce qu'une journée trop vite il n'y a aucune aucune raison on est à l'heure des expériences expérience avec les jeunes expériences avec Galchenyuk avec Pacioretty, avec tout le monde euh, dans le cas de Piqué-Souban euh, au niveau des expériences on n'a rien à prouver non. on sait ce qu'il peut faire on sait qu'il peut faire des gaffes monstrueuses mais qu'il peut faire pour chaque gaffe monstrueuse 15 jeux qui vont être absolument fantastiques alors à ce niveau-là euh, ne courront aucun risque sur la patinoire comme à l'extérieur.
0: On a une petite pensée au collègue Chaumont qui euh, vient d'avoir voir son pôle euh, s'éteindre. Il avait Souban, courait pour la troisième place puis euh, d'après moi, il sera pas dans la bourse cette année. Ah. Ben alors, regarde, euh, si c'est <rire> si le plus grave
2: que ce qui, euh, qui arrive cette semaine ou cette année, mais ça sera pas
0: <rire> L'autre chose que j'ai dit ce matin, quand on a osé effleurer l'idée que les gens pourraient accuser P.K. Souban d'embellishment, j'ai dit, c'est des stupides, des idiots, puis ils connaissent pas le hockey. Ils savent pas à quel point c'est vite à hauteur de, de la glace, puis ils savent pas à quel point un accident bête comme ça, quand imp on implique la colonne vertébrale, le cou, ça peut arriver vite. Je dis, ces gens-là, si jamais ça arrive, ne méritent même pas d'attention.
2: Ben non, moi, je ne commenterai même pas là-dessus. Là. Parfait, passons au dossier. Je, je, je suis d'accord avec toi. Simplement pour ce que j'ai dit tantôt par rapport à, à aux gravités des conséquences quand le geste de l'air... Anodin. Alors, euh, non, non. Il n'y a pas, il a pas de chance à prendre. C'est pas Piqué qui a dit, on va faire un show, puis euh, moi sa cilière, là. Voyons. Non, donc. non. Puis tu sais, peut-être
0: même fait. dit, OK, je pense correct, ça a craqué, mais je veux me lever, pis on dit, non, tu restes là, on ne prend pas de chance, on te sort sa cilière. A... Ça pourrait être Exactement. aussi bien. Exactement.
2: C'est, je, je, je moi, tu, on, on le sait pas, là, toi et moi, là, mais ça, c'est un scénario qui est très possible. Euh, Piqué qui dit, ah, oh, j'ai, comme figé de la nuque, j'ai, ça a craqué, j'ai eu peur. Parfait. À partir de ce moment-ci, on, on amorce un protocole, il n'y a aucune marge de manœuvre, il n'y a aucune marge d'erreur, on se rend jusqu'au bout. Et puis si c'était pour rien, tant mieux. Ben, tant mieux à ce moment-là. <coughs> mais il n'y a, euh, a, a rien de plus à dire là-dessus.
0: Ça va te prendre combien de temps avant que tu te compromettes pour dire que Alex Galshain, ce qu'on voit là, c'est pas un hot streak, mais c'est euh, il a tourné le coin et il sera le joueur étoile qu'on attendait.
2: Ah ben, pour moi, c'est déjà fait.
0: C'est fait. Là, on a la le preuve joueur, que c'est ça. Le,
2: il a tourné le coin. Ce gars-là ne peut plus retomber au sein d'un troisième trio, à moins qu'un soir, il ne l'aille pas et que le coach décide de le bencher. Là. Ça, ça peut arriver à n'importe qui. Mais dans la dans l'organigramme du Canadien en ce moment, peu importe que tu places euh, Galchenyuk au centre ou à l'aile, euh, ça, je m'en sacre comme dans la 40, Galchenyuk doit passer devant Plekanec et Cédé-Arnais euh, pour la première vague d'avantages numériques, pour le plus grand nombre de minutes euh, de qualité au niveau offensif là le coin il est plus que tourné là. puis la preuve, c'est pas en raison juste des début là. Euh, écoute, c'est phénoménal là, ce, que, ce, que, euh, ce que Galchenyuk présente comme statistique là. il vient de rejoindre Jean Béliveau dans le livre d'histoire du Canadien, c'est quand même pas rien puis oui, ça peut être juste une anecdote là, mais au-delà des statistiques c'est la manière dont il joue pour moi, là, il a retrouvé... Comment est-ce que je dirais bien ça? Il prouve qu'il méritait le temps de qualité qu'il obtient. Est-ce que Galchenyuk euh, 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 était brimé entièrement par les coachs quand il était gardé au sein du troisième trio? Euh, euh, je te dirais qu'à 70%, oui, mais il y avait une part de responsabilité. Euh, il y a des soirs où on avait l'impression qu'il attendait que tout tombe du ciel. Euh, il y a des soirs qu'il ne jouait pas de façon efficace. Il y a eu un déclic qui est arrivé, c'est-tu l'histoire avec sa belle Chanel, est-ce que c'est le fait qu'il s'est retrouvé euh, au centre de l'attention médiatique pour des mauvaises raisons, je n'en ai aucune idée, il y a juste lui qui le sait, son père puis sa mère, mais ce qui est clair c'est que à partir du moment où David Bernier s'est fait blesser, ça fait 11 matchs hier soir, l'état-major du Canadien n'a pas eu le choix, le club allait dans la dèche. En fait, il allait pas dans la dèche. Il était dans la dèche. <rire> On disait qu'on allait faire des expériences. Ça n'avait aucun sens qu'on fasse des expériences avec Lucas Lessio, avec Sven Andrigetto, avec qui tu voudras qui arrivait du club école et qu'on ne donne pas l'occasion à, à Alex Galtchenyuk de profiter d'une expérience peu importe que ce soit au centre ou à l'aile, mais d'obtenir le maximum de temps d'utilisation, d'être envoyé en première vague davantage numérique. Et ça, au-delà des résultats, il prouve qu'il est en mesure de le faire. Donc, pour reprendre ton expression, non seulement le coin est tourné, mais il est loin, loin en arrière tellement qu'on ne le voit plus dans le miroir. Et pour moi, je regarde en fonction de l'avenir, peu importe la position à laquelle il jouera.
0: La projection, c'est quoi de, de ce joueur-là maintenant là, qu'il a tourné coin pour toi? Ça sera, moi je me suis mouillé ce matin, je ne m'en gêne pas, ce sera un joueur de près de 81 points par match. 80 points sera pour moi euh, le standard pour Alex Garchenia si ce pas l'an prochain, la saison suivante.
2: Euh, je suis prêt à accepter ça. Alors tant que tu me dises que 75 points, ça serait pas mauvais non plus. Là. Non, non, 75, 80, euh, on est là. L'idée de mettre 80 points euh, à Galchenyuk oui, c'est un, euh, c'est un, un bel objectif, c'est un objectif louable Il y a certainement le talent pour le faire. La grande question, c'est que ça se fait pas tout seul. Non. Euh, ça va dépendre de quel et de d'où on va le placer. Ça va dépendre de euh, qu'est-ce qu'il y aura comme coéquipier. Tu sais. Oh, c'est pas parce que Galchenyuk fait ce qu'il fait là que les problèmes offensifs du Canadien sont réglés. Euh, on a une partie de la solution et ça, c'est parfait. Est-ce que Galchenyuk peut jouer au centre? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il est le gros centre dont le Canadien a besoin, le gros premier centre, le Ryan Getzlaf du Canadien? Je suis pas convaincu encore, mais ça y enlève absolument rien. Euh, Est-ce que, est que Galchenyuk pourrait être plus utile à l'aile qu'au centre? Je continue à croire que oui, parce que quand on le regarde marquer des buts, il marque des buts justement comme un ailier. Mais euh, ça lui enlève pas ses qualités. Là. Alors euh, tout va dépendre de qu'est-ce que le Canadien va faire comme, euh, comme embauche, comme transaction, comme changement cet été. Euh, si Gallchenier qui est le joueur de centre numéro un du Canadien, ça veut dire qu'il va jouer avec Patrick d'un bord puis Gallagher de l'autre probablement. Alors, ça veut dire que Plécanet va être dans un rôle intéressant pour lui en, à, à titre de deuxième centre. Donc, Galchenyuk aura les moyens de produire. Maintenant, si le Canadien va chercher un gros centre, euh, est-ce que Galchenyuk sera mieux servi à l'aile avec un autre joueur de centre qui pourrait être Plécanet avec Gallagher? Et puis, parce que ça va prendre aussi d'autres choses pour renflouer le Canadien. Alors, moi, en ce moment, je me dis que l'expression anglophone, le « sky's the limit » pour Galchenyuk... En autant qu'on ne vienne pas trop fou et qu'on dise, ben, s'il ne sera pas à 82 points par saison, euh, que c'est une déception. Combien de
0: temps tu penses qu'on parle, toi puis moi euh, Quatre minutes. Ben, moi aussi. Puis, Caroline, Luc vient de me montrer l'heure, il a avec son air de choqué. Non. Il est midi et quart. Mais ben, j'ai pas fini. Il
2: avait juste à m'appeler avant là C'est
0: ça. Mais j'ai pas fini de te parler. Fait que Tu restes là. Vas-y. Ce matin, sur le rds.ca, j'avais envie, c'est la fin de semaine. Je te l'ai dit, je suis bonne humeur. Souban est correct, quelqu'un qu'on en parle depuis le début de la semaine, on fait bien d'en parler par là-dessus. Mais ce matin, j'ai dit sur le Facebook d'RDS, euh, selon vous, qu'est-ce qui manque aux Canadiens pour l'an prochain à Être des prétendants. Euh, gardien de but, c'est réglé, à moins que moi je commence à m'interroger. Si euh, tu, Dans, dans l'organisation, tu penses tu as des doutes sur la santé de Carrie Pace, puisque ça fait 2-3 ans qu'il se blesse. Faut que tu penses à, à, à une solution est-ce que Condon peut me garder 40 matchs en cas de blessure, ou faut que j'aille ailleurs, un peu comme Jim Neal l'a fait avec Niemy. À la défense, moi je dis que tout est fait. Markov sous bande, si on réussit à faire jouer Markov 20 minutes au lieu de 28. Euh, Beaulieu, Petrie, Emeline, Patrick, je les adore. Barbario, 7e défenseur. Et là, en avant. J'ai dit on a trois attaquants du top 6, je les nomme Pacharetti, Gaucenia, Gallagher. Il faut rentrer deux nouveaux top six dans cette équipe, et il faut sortir, que ce soit pour talent, salaire, trop exorbitant, il faut sortir deux des trois joueurs suivants, Eller, Desarnais, Plicanex. Je pense que le bottom six, là, on va être d'accord. Moi, je veux voir ça à 3 dès l'an prochain. Dano, euh, je veux voir euh, t'sais, Jacob de la n'est pas dans mon alignement. J'y vois de prédiction. Et je dis que le Canadien oui. n'est pas si loin de la terre promise. Un peu comme les Kings qui avaient gagné la Coupe. Oups, ils sont hors des séries l'an passé. perdent Williams. Perdre un autre euh, des joueurs importants. Et malgré tout, bang, ils reviennent. Les gars qui jouaient blessés. Plein de facteurs faisaient que les Kings n'ont pas fait les séries l'an passé. Je pense que c'est la même chose pour le Canadien. Dès l'an prochain, peuvent revenir prétendant. Il faut juste une petite twist à gauche vers à droite. Comment tu vois
2: ça? c'est sûr que si c'est as Carey Price qui, euh, qui, qui euh, dispute 72 de tes 82 matchs, en partant, là, tu vas être dans la course. Ça, on ne se compte pas d'histoire. Il ne perdra pas ses moyens. S'il est blessé, ce sera une autre histoire, mais on prend pour acquis qu'il va être là. Pour moi, le troisième trio du Canadien l'an prochain, je ne suis pas sûr que McCarron va être ici dès le début de l'année, mais tu pourras avoir un troisième trio avec Eller, Dano et puis Daniel Kerr, mettons, à droite, là, ou, ou Paul Byron parce qu'il va être là pour avoir un quatrième trio avec euh, euh, Mitchell, avec euh, Matto, puis avec Flynn, mettons, ou avec Byron, puis là, en as plein, là, des gars qui peuvent être là. On
0: en a, des masse.
2: <rire> il y en a en masse. <rire> ça, mais pour le, les, les, le top six, je suis d'accord avec toi, euh, sauf que moi, il n'y en a pas trois, il y en a quatre. Je m'excuse, là, mais on a fait l'exercice déjà, puis je sais que ça te, fait, ça te brise le cœur d'être obligé de le reconnaître, là mais t'as beau dire ce que tu voudras de bien, de mal et de très mal de Thomas Plecanet, il euh, y a 90 joueurs qui évoluent sur des premiers trios dans la Ligue nationale, c'est pas compliqué, il y en a trois par club, il y a 30 clubs. Puis sur ces 90 joueurs-là, il est dans le milieu du paquet. Alors, euh, qu'il soit un joueur de premier trio, non, mais il est certainement encore un joueur de top 6. Si euh, si Thomas Plecanet c'est ton deuxième centre l'an prochain, euh, tu seras pas mal pris. Surtout si tu en as un vrai bon premier. Là. Alors, à, à ce niveau-là, euh, je suis d'accord avec toi pour LE et pour Béarnais. Euh, leur avenir avec le Canadien, euh, physiquement, est menacé comme joueur de centre. Est-ce que les deux peuvent jouer comme ailier Peut-être. Elle, euh, à ce moment-là, au sein d'un troisième trio, a peut-être plus de valeur que Déarnais parce qu'il est, euh, est plus gros. Il n'est pas nécessairement plus physique, mais oui, un petit peu et puis euh, il est peut-être plus rapide mon problème c'est que je suis pas sûr que euh, LE est prêt à jouer dans ce rôle-là et que je suis pas sûr que Béarnay est prêt à jouer dans un rôle euh, d'ailier de, de d'un troisième trio parce que ça va être Dano le troisième trio puis, si tu veux vraiment avoir euh, un trio qui va être d'impact euh, à un moment donné ça pourrait être LE, Dano puis McCarren à droite là, là tu aurais, aurais ce qui manque beaucoup aux Canadiens depuis des années de la vitesse sur le troisième trio du poids également donc euh, et, et de l'agressivité alors ça pour moi ça fait pas de doute euh, mais euh, qui va partir euh, écoute avec ce qu'on voit présentement euh, c'est sûr que euh, si le Canadien décide d'échanger Gallagher il va avoir des offres intéressantes ça serait une erreur d'après moi c'est sûr que si Michel euh, Michel Thérien dit à Marc Bergevin j'aimerais ça que tu me sortes euh, euh, Thomas Plecanette il va être facile à bouger ça pourrait être une erreur, à moins qu'on trouve deux autres joueurs de sang.
0: Okay? Dans ce cas-là, euh, puis...
2: je ne les change pas tout de suite. Est-ce que Paturity va être là? Ça peut. Être... Il, y a, il y a tellement de combinaisons qui peuvent se produire au cours de l'été que j'ai très hâte de voir. Mais on s'entend. C'est au sein du top 6 que les gros changements vont devoir se produire parce que pour le reste des changements, ils ont été effectués dans le troisième le, 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 le et quatrième trio, au niveau des défenseurs également.
0: OK. Là, tantôt, je vais revenir sur ce que tu as dit. Là. Moi, j'ai dit deux des trois. Euh, tu as dit Pékin deuxième sens. J'ai pas de problème. Il faut que des harnais et Eller partent. Puis une des raisons que j'ai donné, c'est talent et ou contrat. Si tu veux avoir ce... Je te donne un exemple. Moi, je pense que Steven Stamkos va rester à Tampa. Mais je te donne un exemple. Il y en a qui rêvent à Stamkos. Si tu veux signer Merci Stamkos... Bien. Il faut je de que tu sortes le contrat. Je vais
2: gagner l'automax le, 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 le demain soir. C'est ce soir. soir. Tu n'aurais pas chance de chance de gagner
0: demain, mais tu as des chances ce à... <rire> soir. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que si le Canadien a une opportunité, premièrement, on va arriver au pêchage et on va regarder où on repêche. Où. Euh, on est-tu dans, est dans le panier pour pêcher un joueur de centre d'impact ou non? Et après ça, c'est là que je te dis tu c'est une opportunité de signer un joueur d'impact. Que ce soit Stamkos, puis comme je t'ai dit, je pense pas, mais il va falloir que tu libères de la masse. C'est là que je pense que tu es obligé de sortir canucks Mais si j'ai canucks comme deuxième centre. Ça,
2: je suis d'accord avec cette équation-là. Si
0: j'ai canucks comme deuxième centre, je te donne un exemple. J'ai canucks comme deuxième centre, j'ai sorti Desharnay et Heller, et euh, Milan Lucic, le coup de patin n'est pas là, je suis d'accord, mais je ne pense pas que ce gars-là peut encore demander 6 millions. Il demande 5 millions par année. Il est mon deuxième allié gauche avec Plékanex et Gallagher. Je pense j'ai une bonne deuxième ligne. Parce que j'ai patché un Je suis d'accord avec toi, là. Bon, ben, et tu vois, ces deux-là, là, je t'ai dit, on n'est pas loin. Tu sais, tu peux te twister. Puis là, je embarqué, je embarqué Luchitt, ça peut être un, un, un back-kiss. Puis tu sais, si tu arrives, t es dernier à la pêche, tu, tu repêches dernier dans le bassin des joueurs autonomes, un Yeri Hodler, je trouve que c'est un joueur intelligent euh, qui sera euh, disponible à la date limite des transactions. Je trouve qu'il y a des possibilités pour… Je pense qu'il faut sortir des joueurs de, 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 de cet alignement-là pour purifier, changer l'air. Puis je pense pas que ce soit avec euh, les joueurs d'impact de cette équipe. Je pense au Subban, au Price, au Patriotty, au Gallagher, au Gallagher. Ce n'est pas en bougeant ces gars-là que tu vas changer quoi que ce soit
2: parce que tu n'auras pas mieux que ces gars-là. Je pense que c'est un... Euh, je ne sais pas. Euh, Peut-être, Pat tu pourrais maximiser sa valeur. Pour les autres, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, ce que tu viens de mentionner là, c'est tout à fait exact. Et c'est la raison pour laquelle Marc Bergevin, je ne l'ai pas félicité souvent, là, mais c'est la raison pour laquelle je suis un des rares, en tout cas, je pense, euh, qui euh, il ne lui reproche pas le contrat de Thomas Tlecanet.
0: C'est ça. je te Je, je,
2: je m'explique. Si Marc Bergevin est en mesure de trouver un gros joueur de centre. Il va être facile d'échanger pour les connaître parce qu'il a encore de la valeur comme joueur de hockey. Et son contrat, même si c'est 6 millions par année, est réparti sur deux ans seulement avec une clause de non-échange. Donc, il y, a, il, y a, il y a plusieurs directeurs généraux qui vont être intéressés.
0: Tu veux dire sans clause si de non-échange? il n'est pas
2: capable d'aller chercher Stan ou Eric Stahl ou un autre gros joueur de centre... Puis qui gagne pas la loterie, puis qui se retrouve qui est mal pris parce qu'il a pas pu faire les changements qu'il voulait faire au centre, ben il est pas mal pris avec Thomas Plekanec comme deuxième centre. Il est mal foutu avec Plekanec comme premier centre, au même titre qu'il était mal foutu avec D'ermé comme premier centre, ou encore comme Seller comme premier centre. Mais euh, si Plekanec est ton deuxième centre et que là à ce moment-là tu libères D'ermé par biais de transactions ou peu importe que tu places Heller à gauche d'un troisième trio, peut-être, ou que tu l'échanges pour un autre, peu importe ce que tu vas faire avec, ben là, tu as remodelé ton image, tu as remodelé tes deux premiers trios, et puis oui, avec Price en santé, tu redeviens un club qui euh, est pas assuré d'une place en série, là, parce que tu ne sait jamais ce qui peut arriver, mais tu redeviens avec un club qui euh, est à prendre au sérieux, puis est, est considéré parmi les clubs qui sont susceptibles euh, de se rendre en tout cas, peut-être de se rendre en finale de l'Est, puis de sortir de l'Est. Puis après ça, ben, on verra ce qui arrivera.
0: Exact. Tu voulais dire, euh, quand tu parlais de, de Plekinx pour son contrat, en plus qu'il n'y a pas de clause de non-échange. Donc, euh, Benjamin peut le bouger où il
2: veut. Exact. Benjamin ou un autre, tu sais, euh, si Marc Benjamin l'offre à, à, à tous les directeurs généraux cet été, il euh, y a plusieurs directeurs généraux qui pourraient être intéressés. D'abord, il y en a qui vont en avoir besoin pour se rendre au plancher salarial. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un joueur d'expérience comme ça pour montrer aux petits gars de leur équipe à jouer au hockey. Euh, et puis, euh, c'est parce que ça demeure un excellent joueur de hockey. Thomas Plécanet, au-delà de toutes les critiques qu'on pourra dire, oui, il y a des défauts, oui, il n'est pas assez physique, oui, il est trop discret, c'est correct. Mais son talent défensif, sa vision... Euh, et puis le fait qu'il est au milieu du paquet dans euh, ceux qui ont, euh, récoltent des, des points euh, dans les, 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 les top 90 de la Ligue ben, il doit faire quelque chose de bon surtout que pendant deux mois il a rien fait là. alors euh, euh, à ce niveau-là il, il y a quand même un niveau d'efficacité euh, donc il va être facile à bouger et le directeur général qui va l'acquérir si lui à un moment donné veut le bouger à son tour, le fait qu'il n'y a pas de clause de, de non-échange va faciliter le travail, donc ce contre là c'est un excellent contrat pour toutes les raisons que je viens de te donner. On du fun, hein? Je pensais que tu allais me parler de Wally. De Wally? Wally Pip. vas là. Ça fait 11 matchs que Desarnais ne joue pas. Le Canadien n'a pas eu le choix d'amener Galchenyuk là. À moindre échelle, c'est bien évident. Mais on est dans une situation de Wally Pip en 1925, qui a un mal de tête et qui dit « je ne jouerai pas à soir ». Il donne sa place à un petit gars que personne ne connaissait vraiment qui s'appelle Lou Gehrig. Puis il a joué 2130 parties de suite. Fait que tu sais, des fois, les blessures des uns font l'affaire des autres. Et puis euh, je... la blessure de Déharnais a forcé la main de l'état-major du Canadien à dire Ok, on va y en donner à Galchenyuk ». Oui, il s'était amélioré, oui, ben, il avait amélioré. Si
0: tel était le cas, François, là.
2: Mais, si tel hein? était le
0: cas, si tel était le que ça prenait la blessure de Déharnais pour qu'on réalise puis qu'on finalement donne le temps de grâce qu'il méritait à Galchenyuk pour qu'il se développe, c'est des innocents.
2: C'est toi l'animateur, je vais te laisser aller faire ces conclusions-là. Mais non, mais tu
0: sais, voyons donc, un joyau comme ça. Je sais pas si t'as entendu Stéphane Richer, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Galchenyuk. Oui. Écoute, c'est un cri du cœur.
2: T'as entendu qu'il a dit que pour lui, c'est une délivrance de partir d'un joueur de centre pour s'en aller à l'aile droite ça lui a permis d'atteindre son plein potentiel. Comme quoi, ceux comme moi qui disent que est un serait mieux à l'aile, on ne tape pas sa tête avec un marteau et avec une masse de délivre. On fait juste le placer dans des circonstances qui seraient favorables.
0: Oui, mais il a aussi dit qu'on qu le laisse jouer et qu'on lui donne des minutes de qualité. Si qu le Canadien avait besoin ben, que des harnais se blesse ou si c'est des harnais qui empêchait Galchenyuk de, de jouer à son, à son temps de glace, moi, je suis assommé.
2: Ben, des fois, et puis on est tous pareils. « es comme ça, je suis comme ça. » puis euh, les gens de hockey de toutes les équipes sont comme ça. Des fois, on voit juste le négatif d'un joueur ou on voit juste le positif d'un joueur, et puis ça, ça voile un petit peu nos décisions, et j'ai l'impression qu'on était rendu là dans le cas de Galchenyuk. Il ouais. y a eu un survoltage qui est arrivé, un coup de pied dans le derrière, une claque en arrière de la tête, j Appelle ça comme tu voudras, ouais. je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un déclic qui s'est fait, et au même moment a été blessé. la porte est ouverte au sein du premier trio, puis au niveau du temps d'utilisation et du temps de qualité d'utilisation, c'est vers Galchenyuk que c'est allé, puis les résultats sont là. Euh,
0: D'ailleurs, à ce niveau-là, il euh, y a ton billet sur le rds.ca qui, euh, qui parle de ça. Galchenyuk, merci à D'Arnait, c'est le titre, donc j'invite les gens, bien sûr, à aller te lire sur le rds.ca. Ça marche! Un gros merci, toujours le fun! Salut mon weekend. Bye bye, c'était François Gagnon. Comme je disais que vous pouvez toujours lire, toujours lire sur le rds.ca. Moi, là, ça là, le même docé pendant une heure et demie. Capable, puis je vous le dis, là, les boys de l'antichambre, quand ça se rencontre avant un match, puis là, après ça, on regarde le match ensemble, puis après ça, on s'en va. Dites-vous, quand que ça soit dans la chaise pour une heure. Ça fait déjà quatre heures qu'on jase de toutes les possibilités, left and right, à gauche, à droite. Un lui devrait être là. Lui, il est plus comme ça. Les opinions diffèrent. Il y en a qui font « Ah oh oui, je trouve que c'est une bonne idée ». Toujours plaisant, toujours agréable dans ce sens-là. Vous venez de vous joindre à nous. On vous rappelle les nouvelles. Piqué Soubin est à l'entraînement à Brossard. n'a pas patiné. Et Michel Terrien doute fortement que Piqué sera de la formation demain samedi face au Wild du Minnesota. Même chose du côté de Carrie Price. ne pas à voir Carrie Price de retour bientôt dans l'aliment. J'espère bien. Moi, la dernière fois, je l'ai vu sur la glace mercredi, pour ne pas me tromper, parce que hier, jeudi, on était en studio avec Guy Boucher, mais mercredi, quand je l'ai vu, euh, il n'était pas prêt à, à, à même pratiquer avec ses coéquipiers. Monsieur Éric Bélanger, salut. Salut Martin. Comment vas-tu? Ça bien, toi? Oui, ça va, fantastique. Éric, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités dans la Ligue nationale de hockey. Tout d'abord, commençons avec le 15e Montréal, si tu le veux bien. Tu as vu les événements hier au sujet de, de, de Piqué, Souban a eu son mm -hmm. congé d'hôpital, tout ça. C'est inquiétant quand on voit ces choses-là et les gens peut-être réalisent pas à quel point c'est vite et qu'un coup à la tête comme ça ou le coup mange un, un coup, ça peut être dangereux pour un joueur de hockey.
3: Oui, parce que lui, lui il, il s'en attendait probablement pas. Puis Lorsque tu te fais frapper sur, sur le cou comme ça, ça, ça donne un choc électrique dans, dans le cou. Ça assez si souvent. Ah ouais? C'est très paniquant. C'est très, très paniquant. Je ne sais pas si euh, Subban euh, avait jamais eu cette sensation-là, mais euh, c'est quelque chose qui tombe un, un choc électrique dans, dans la colonne et puis euh, ils, ont, ils ont pris la bonne décision. Tu ne prendre de chance avec ça si des fois une vertèbre a été cassée ou, ou euh, déplacée ou que ou un geste de la sorte. Là. Ils, ont, ils ont fait la bonne chose, mais c'est quelque chose qui peut être très douloureux. Là. Si, si, ça s'appelle un sténieur en anglais. Là. Ouais. Ça très mal.
0: D'ailleurs, euh, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais le docteur Lacroix a sauté rapidement sur la glace et lui, il est branché dans l'oreille avec, euh, avec les autres médecins du Canadien qui sont dans l'environnement du Canadien. Et moi, là, j'ai pas vu personne faire de signe pour la civière. J'ai l'impression on regarde la vidéo, on voit la reprise, on voit que c'est au coup le, le coup. On ne prend pas de chance. Tout de suite, on sort la civière. Ça a beaucoup évolué. Puis si on fait juste remonter à ton temps, à toi, qui n'est pas si lointain que ça. <rire> oui. Tu
3: Les docteurs hein? sont, beau, sont, <rire> <beaucoup>
4: plus...
3: <rire> sont beaucoup plus près de l'action à Star parce que on, on a... Puis je ne comprends pas comment ça, que ça a pris autant de temps que ça, que les docteurs soit après la, la patinoire, puis soit en, en communication avec les, les soignants et les autres docteurs de l'équipe. Parce qu'on on fait juste retourner à la dans la tchoc quand il s'était fait trancher la gorge le, le, Les docteurs, euh, c'est même pas un docteur qui, qui lui a sauvé la vie, c'était le soignant. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver vite, puis les docteurs, il faut qu'ils soient euh, comme hier On l'a vu là, immédiatement, un des docteurs s'est présenté sur la patinoire, puis ça prend... Ça prend l'aide des médecins immédiatement dans des gestes comme ça. Puis ça, peut, ça peut être une chose entre la vie et la mort pour un joueur de hockey. Donc, euh, ça, moi, dans mon temps, dans mes, dans mes 4-5 premières années, on ne voyait pas les docteurs aussi prêts. Après ça, mais plus qu'il se passe des choses, plus que la Ligue nationale agisse, l'association des joueurs agisse dans le bon intérêt de, des joueurs.
0: Ouais, tu as parlé de malheur de Chuck, mais tu te souviens-toi récemment, Dr Mulder, ben récemment. On a revu le reportage à RDS là, quand Trump McLeary avait reçu sa trondelle en pleine oui. gorge. Puis c'est Dr. Mulder tout de suite qui avait rentré un tuyau pour qu'il mm -hmm. puisse respirer parce qu'il était incapable de respirer. Ça lui a littéralement euh, sauvé la vie. Euh, Gautchenyok, écoute, je veux t'entendre. <rire> 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 pour les gens qui nous suivent depuis le début de l'année, moi, Péric, on s'est relancé toute l'année sur Alex Gautchenyok. <rire>
3: Écoute, moi, il m'impressionne. Ok, on n'a on, on jamais douté son talent, on n'a jamais douté de sa volonté de, de, de faire ce qu'il est en train de faire. C'est impressionnant ce qu'il fait. Il euh, a présentement, il a, il a pris le, 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 il a pris le temps de gaz qu'on lui a donné, puis il va, il va avec. Mais moi, là, je, je veux le voir le faire pendant 80 matchs quand que la, quand que la saison du Canadien va commencer l'année prochaine, et puis qu'il fasse d'une façon constante dans des matchs veulent dire quelque chose. Parce qu'on sait tous que le Canadien ne fait pas les séries. Donc, lui, présentement, il n'a pas la pression de faire rentrer le Canadien en série avec les BFK. Donc, lui, là, il a eu un laisser-aller dans son cas. Puis là, il se met à, à marquer des buts là, comme il ne l'a jamais fait depuis le de début de sa carrière. Il est dans une bonne. Dans une, dans une, euh, la confiance est au maximum. Il joue avec, avec Patcher Ready, ça a cliqué présentement. Donc, je lui donne le crédit parce qu'il a saisi sa chance. Mais moi, je veux qu'il me le prouve pendant toute la saison qu'il peut être un joueur dominant pour le Canadien et pour la Ligue nationale.
0: OK. Changement de registre. Jared Tenordi, suspension pour euh, dopage. Premièrement, tes premiers euh, commentaires.
3: Bien, on ne sait pas c'est quoi hein, la substance encore. Donc, euh, moi, je vais faire mon évaluation de ça lorsque je vais vraiment savoir c'est quoi qui, qui aurait pris. Euh, parce que la liste des, des produits dopants, ces choses-là, là, dans nous autres, c'est des listes longues et des termes qu'on ne comprend jamais rien. Fait que, oui, les gars, on, les gars sont suivis, les docteurs et les soignants, puis à chaque fois qu'on qu prend des, des, des médicaments ou des suppléments alimentaires, ces choses-là, il faut, faut aller le, demander l'avis des docteurs et puis des soignants pour être sûr que ce n'est pas sur la liste des produits dopants. Euh, moi je pense pas que tu pris des puis je pense pas qu'il a pris euh, quelque chose de grave, mais des fois dans des suppléments dans des suppléments alimentaires, dans des dans des chèques ou des choses comme ça, tu peux avoir des des, des que tu savais pas que c'était sur la liste, puis c'était sur la liste. Donc euh, moi je veux juste voir vraiment c'est quoi qui a pris c'est quoi qui a testé positif avant de, de, de faire mon évaluation là-dessus?
0: Explique-moi comment ça marche quand tu dis euh, dans le fond tu prends tous tes, 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 tes produits que tu n'es pas sûr, que tu as des doutes que tu prends puis tu les amènes au, au trainer ou au docteur d'équipe, Tu dis gars moi je prends ça dans la vie, je peux-tu continuer?
3: Exactement. Moi là, je, je sais pas moi, je, je prends les vitamines, juste des vitamines C ou des B des B12, peu importe, là, des, des minéraux, des fish oil n'importe quoi que tu prends, moi je l'amenais toujours au au, euh, au trainer puis au docteur je leur disais regardez c'est ça que je prends en système alimentaire est-ce que c'est correct puis les autres ils l'évaluaient ou ils amenaient chaque équipe a, a, a sa ligne de produits qui sont sûrs à 100% que ça sera pas testé mais tu sais, si tu vas au GNC ou euh, une place des vitamines tu t'achètes quelque chose tu n'es jamais sûr de ce que tu prends donc moi, j'amenais tout, puis je faisais évaluer ce que je prenais avant de, avant de la prendre.
0: C'est bon, moi, je serais arrivé là avec mes centrums. J'aurais dit, docteur, je peux-tu prendre des centrums? Oui, exactement. On en est rendu
3: là. là.
0: OK. Dis-moi donc, y a-tu déjà, puis je, top of my head, y a-tu déjà un produit, mettons, je donne un exemple, tu prenais des capsules de café, tu prenais pas de Red Bull parce que c'est trop insignifiant, mais tu prenais quelque chose quelqu'un t'a dit, chez toi, je ne prendrais pas ça.
3: Euh, non. non, moi j'ai jamais euh, j'ai jamais pris grand chose. Euh, moi j'avais une condition, je perdais beaucoup d'eau de, quand je jouais, je, je pouvais perdre en 5 et 6 livres. Donc moi j'étais sur une euh, ça s'appelait la fluidrocortisane. Ça m'empêchait de, de perdre euh, euh, de perdre autant d'eau que j'en prenais sans, sans cette cellule-là. Mais je devais, à tous les débuts de saison, remplir un formulaire et l'envoyer à la ligne nationale. Car si j'aurais pas si je faisais pas ça. J'aurais testé positif euh, pour quelque chose sur la liste. Je ne peux pas dire le nom parce que c'est trop compliqué. Ouais. Mais moi, il fallait que j'aille un suivi de fait à toutes les années, rempli par le docteur de l'équipe, rempli par moi-même, rempli par le soigneur de l'équipe. Et c'était envoyé à la Ligue nationale comme quoi j'avais une condition et je devais prendre ce produit-là. Euh,
0: dossier, euh, c'est intéressant. parmi des suspensions qu'il y a eu dans la Ligue nationale cette semaine. Landeskog, coup, double échec. Écoute, oh. J'ai de la misère qu'on C'est-tu vraiment l'Hendeska qui vient de faire ça?
3: Ouais, tu sais, là, là, Des fois, quand tu dis une crampe au cerveau, là, il, a pris, il a vraiment eu une crampe au cerveau. Écoute, il le crochet dans, dans le cou dans, dans, dans la face. Euh, je ne comprends pas qu'il qu pensait accomplir quoi en faisant ça, là, mais c'était inévitable. Ça a été la suspension. Moi, j'aurais peut-être même donné 5 matchs pour ça.
0: Puis Simon Desprez, à moins que je me trompe, ce n'est pas tannant ça, comme joueur. Mettons il l'aurait fait à Steve Hodge, j'aurais dit « OK, il l'a cherché ». Mais Simon Desprez, à moi, je me trompe, tu as joué contre. C'est pas tannant, ça?
3: Non, non, c'est pas un gars salaud. C'est un, un, un défenseur en aide. Je comprends pas. J'ai pas vu... J'aurais aimé ça revoir la, la séquence au complet qu'il y avait eu une escarmouche avec avant ou durant le match, mais c'est vraiment un coup vicieux là, gratuit où Desprez l'a jamais pu venir en plus. Donc, il à sa suspension.
0: Roman Polak s'est fait mettre le, son oreille dans, <rire> le nez dans l'oreille par Darnell Nurse. <rire> <rires> T'as-tu souvent vu ça, toi? Un gars qui veut débarquer, il veut pas se battre, mais que l'autre, il te le prend, puis faire la fanafang, faire la fang, la fan à moins de palettes.
3: Ça, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, là, Polak, ça en allait juste changer, là. Nurse, euh, un autre qui a eu une crappe au cerveau, parce que ça euh, avait aucun rapport qu'il saute dessus, là. Polak, ça en allait pas euh, frapper Nurse, il en allait pas se battre contre, il s'en allait seulement au bas, le gars était brûlé puis euh, ça, ça y a coûté un, un nez C'est sûr qu'il y a un nez cassé. Ça, ça saignait partout. Mais je ne comprends pas, je comprends pas les gars. C'est des choses qu'on qu ne voyait pas, on, on voyait plus. Euh, dans dans l'ancien hockey, mais c'est comme des gestes gratuits, puis ça mérite des suspensions, puis Stéphane Quintal fait un bon travail de ce côté-là.
0: J'ai parlé avec Alex Tanguay cette semaine, euh, puis je m'attendais à parler à un gars abattu de ses fêtes être échangés du Colorado à l'Arizona. Petite famille, euh, laisse sa famille derrière lui, etc., Oh, que non. Le gars est heureux. Sa ligne, ne points à son premier match, encore deux points euh, au dernier match, je crois, je ne me trompe pas. Euh, petite French Connection avec Antoine Vermette et Anthony Duclair. Ça patine sur cette ligne-là, en tout cas, euh, à côté de Tanguy. Okay. Euh, moi, c'est ça que je dis à Alex. Je te vois bien finir ta carrière-là, aider les jeunes là-bas. Tu trouves-tu que c'est un fit? Ben
3: oui, moi, Alex, hein, mes, mes, mes bons chums, on s'est parlé euh, une couple de fois depuis son échange. Euh, et, honnêtement, là, c'est un fait parfait C'est le genre de joueur que Dave Peppett aime okay. euh, Dave Peppett aime ses vétérans Il a toujours aimé ses vétérans Moi, quand j'étais là euh, On avait beaucoup de vétérans Avec les Whitney, les Donnes, les Aucoin Derrick Morris, on avait une équipe de bons vétérans puis, Ils nous faisaient jouer C'était notre équipe à nous autres C'est sûr qu'il y a un petit renouveau de jeunesse mm -hmm. Mais un joueur comme Alex Moi, je le, je le vois tellement euh, Ressigné l'année prochaine puis peut-être finir sa carrière-là, parce que c'est une équipe qui doit s'entourer de bons vétérans. Euh, Alex, c'est un bon vétéran. Bon il y a encore du bon hockey, puis il est motivé. Euh, on voyait là qu'à qu Colorado, là, il avait perdu un petit peu le goût de jouer. Euh, il avait moins de temps de glace. Il n'était pas dans une situation pour réussir. Puis euh, moi, je le savais qu'en s'en allait en Arizona que, que Dave peut-être allait le mettre dans une bonne situation. Puis dès, dès son, à son premier match, il avait manqué le premier match après son échange parce qu'il avait une, une blessure au bas du corps. Il était déçu de ça, mais euh, au moins il est revenu en forme le, le samedi lorsqu'il joue son premier match. C'est avec avec du club et va remettre. Tu peux pas avoir une meilleure situation pour, pour commencer là-bas. Puis il va il va avoir beaucoup de temps de glace. Il va pouvoir euh, il va pouvoir reprendre sa confiance puis aider cette équipe-là. Puis je serais pas surpris qu'il qu leur signe l'année prochaine. Tu
0: parles de sa confiance. Comment expliques ça, Patrick Roy Tu viens toi qui avait été chercher, Je me souviens bien pour Jones à Calgary. Il voulait avoir Alex Tanguay. C'est un gars qui connaissait. Alex Tanguay, on en a déjà entendu parler. Pour le coach, c'est un gars qui marche au minouches. T'sais. Il ne marche pas au pied dans le derrière. Euh, mm -hmm. Comment t'expliques... tu Alex, il J'ai perdu confiance. j'ai pas été capable de remonter dans le line-up, les blessures, etc. » Comment t'expliques cette relation-là, qui visiblement s'est effritée entre un gars... On sait que Patrick Roy, il est décision hockey également, qui va chercher Alex Tanguay, puis finalement, plus confiance en un gars, puis... Ah ouais au c'est ouais,
3: là que tu vois que l'hockey, euh, ça change vite. C'est là que tu vois qu'on est tous des numéros. Moi, Je l'ai dit même dans ma carrière, qu'ils se, fout, se, fout, se foutent de nous autres. Quand ça va bien, ils sont contents, mais quand ça ne va pas bien, démarre-toi et euh, ressors-toi, retrouve ta confiance. Je veux dire, c'est ça le, le, le côté ingrat. Puis tu a eu des blessures, il a eu la misère à revenir euh, en force puis il, il s'est fait tasser rapidement. Puis, il ne veut pas la relation avec Patrick. Il a joué avec. Euh, quand tu joues avec un joueur, tu es chum, puis après ça, ça devient ton entraîneur, c'est une situation qui peut pas être toujours facile, puis euh, connaissant Patrick, connaissant Alex, c'est sûr qu'il y a sûrement eu des flemèches à un moment donné, puis euh, c'était juste c'était rendu trop loin, euh, puis Alex, il, il se voyait passer par d'autres joueurs, puis euh, la situation pour lui, c'était un échange, puis c'est ce qui est arrivé, puis c'est le mieux qui pouvait arriver pour sa carrière.
4: En
0: terminant, euh, Eric. Euh tu n'as peut-être même pas d'opinion là-dessus, mais là, on sait déjà que Guy Boucher veut revenir en Amérique du Nord, veut revenir coacher. Et là, aujourd'hui, on apprenait que c'est autour de Mark Crawford qui, qui veut revenir. Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, Mark Crawford? Tu as sûrement joué contre lui lorsqu'il coachait. Euh, Crois-tu que les coachs peuvent changer? Crois-tu qu'il peut revenir dans l'Union nationale? Qu'est-ce que tu en penses? Ben,
3: je l'ai eu comme coach durant l'entraînement à Los Angeles. À un moment il était changé en Caroline. Euh, c'est un, un entraîneur très demandant. Euh, ouais. Je ne sais pas. Écoute, euh... j'ai boy. Non, c'est sûr que ce ne sera pas mon, mon premier choix. Ça, c'est certain. OK. Ça, ça, ça le mérite d'être clair. Je l'ai eu pour un camp, camp d'entraînement, puis je peux dire que ça a été assez. OK. Merci assez
0: pour connaître euh, le moineau. Mais Eric, nous autres, on, on aime ça, Tawar. Nous autres, tu reviens euh, au Québec quand tu veux.
3: Ben je vais revenir. C'est sûr que je vais revenir. C'est chaud, là. Écoute, il fait on neuf. Là.
0: Tu capoterais, tu seras en short, toi. <rire> Ben, il fait chaud aujourd'hui à Montréal. Ben Oui, il fait un gros neuf, c'est guéri un peu, tu me diras, mais c'est parce que ça va nous faire apprécier le soleil. Nous autres, c'est demain qu'on marche. C'est par
3: parfait ça. Je vais, je, vais vous des, je vais vous envoyer des ondes positives
0: avec le soleil de la Floride. Oui, j'en doute pas. Attention à toi. Bonne fin de semaine pour ça. Pas bientôt.
3: Merci à la semaine prochaine, Marcel. Bye, bye
0: -bye. Bye. C'était Eric qui a mélangé. C'est le fun de parler avec lui. Hein? Ben, J'ai dit la même chose de François, tu me diras. Mais... Je le pense. All right. Euh, un peu plus tôt, on s'est euh, entretenu avec Cédric Paquette des, du Lightning de Tampa Bay. Plusieurs dossiers à discuter, Drouin, entre autres, euh, Stamcos. Donc, euh, je vous invite à entendre cette entrevue qu'on a fait avec euh, Cédric Paquette du Lightning de Tampa Bay. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'équipe de l'heure présentement de la Ligue nationale de hockey, c'est sans l'ombre d'un doute le Lightning de Tampa Bay. On a eu la chance d'avoir Cédric Paquette avec nous. Salut, Cédric. Salut. Comment ça va?
4: Ça va bien, ça va bien. Et tu t'années de gagner?
0: Non, on les jamais tenu Non, hein? Euh, présentement, le Lightning est sur une séquence de huit victoires à ses dix derniers matchs. Vous trônez au sommet de la section euh, atlantique. Et pourtant, à un certain moment donné, vous étiez en classement avec les wall etc. Je me trompe-tu ou avec le statement de Steve Eisenman au sujet de Steven Stamkos, à partir de là, le Lightning
4: a joué comme le Lightning est capable de jouer? premièrement, ça, ça, ça part par euh, Stamkos. Je pense là, que tant euh, que il a fait que, euh, euh, il a dit qu'il n'allait pas être changé je pense que ça lui a lui-même fait lui enlever la pression de ses épaules puis euh, quand lui euh, lui-même lui, lui notre équipe à une victoire je pense c'est une bonne affaire puis ce temps-là, ça va se valider
0: un autre facteur que j'observais avec votre équipe, oui, euh, l'aspect Stamkos, mais les, euh, les blessures. Johnson a été magané, euh, Palat également a été euh, blessé. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a peut-être ralenti votre équipe cette année?
4: Oui, je pense qu'on avait, euh, là, au début de saison, même si on était tous euh, ensemble, puis après ça, on, on s'est un peu effondré euh, au moins octobre novembre, euh, les, les blessures à Palat et à Johnson. Les personnes qui jouent vraiment du de, de gros hockey, de euh, depuis euh, là euh, tout le monde est dans la note, puis tout le monde joue extrêmement euh, bien.
0: Parle-moi donc d'un petit bonhomme qui, euh, peut-être, tu te reconnais en, en lui, Jonathan Marchesso, qui euh, y a eu quelques présences avec vous autres cette année, puis là, présentement, il joue avec vous autres.
4: Oui, bon, on se connaissait un peu de l'année mercenne. De les euh, deux dernières années, on a joué ensemble un peu, donc euh, c'est ce qu il lui, euh, qui est arrivé. On était tout le temps, on était des bons fans, puis. Euh, je pense qu'il y a plus de à s'adapter. C'est un groupe qui a confiance en lui sur la glace qui est en dehors de la glace. Puis, euh, il y a tout sa place et il y a toute sa chance. qu'il l'a eu. puis euh, ils sont content pour lui.
0: Puis toi, Cédric, euh, je regarde les matchs du Lightning. Pour moi, tu es une pièce euh, primordiale dans cette équipe-là avec ce que tu amènes avec le Lightning. Comment ça va ta saison?
4: Ça a été euh, beaucoup de hausse de bas. Je pense avec les blessures, comme on a parlé au début, J'étais plus euh, chez moi-même euh, un peu trop euh, souvent. Puis, euh, j'ai eu la misère à un jeu comme ça au début de l'année. Mais, euh, c'est que depuis, euh, depuis un mois, je pense que ça va super bien comme, comme l'équipe va euh, bien. Puis, la euh, confiance de plus en plus. Puis, euh, je suis content à comment ça s'en va. Là.
0: Ben Bishop fait un travail extraordinaire. Vous garde dans les matchs à, 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 chaque, à chaque partie. Trouves-tu qu'à chaque fois qu'on parle d'un gardien de but dans, la ligue, dans les meilleurs, on mentionne. Schneider, Luongo, on les nomme tous. Même l'an passé, on parlait juste de Carey Price. Trouves-tu que Ben Bishop passe sous le radar? Il a un pourcentage d'arrêt de 927 et 2,04 de moyenne.
4: Totalement, je pense qu'il fait On a souvent le game 2-1, 1-0, et on ne les donne pas tout le temps, mais il fait toujours une grosse partie. Il contrôle la rondelle mieux que nos défenseurs, des fois. Puis, euh, je pense qu'il devrait mériter beaucoup plus de mérite. Il devrait être un la de meilleur goal d'aller, certainement.
0: Et euh, pourquoi pas être un finaliste dès cette année avec Colby pour le Trophée Vizina?
4: Je pense qu'il mérite. Je pense qu'il pourrait même le gagner. Avec la, la saison qu'il connaît, là, il a été plus dans dans l'All-Star. Euh, il nous garde dans la game. Après qu'on on a misère un peu. Puis, euh, je pense que ce n'était pas de... Pas de lui au début de l'année, on avait un peu de misère, je pense qu'on qu son qu bien présentement.
0: Vous êtes une équipe forte, la preuve, forte euh, mentalement, la preuve c'est que cette équipe-là tourne au, au sommet de la division atlantique, mais euh, je peux pas passer sous silence, puis tu es au courant également de l'épopée Jonathan Drouin. Mais le Lightning est resté droite et ferme avec Steve Eisenman. et finalement, l'histoire se termine bien, Drouin revient euh, dans les rangs, revient avec le crunch de, de, de Syracuse. Um, Dis-moi, euh, je sais que les questions vous ont été posées dans le vestiaire, j'ai vu les citations de, de Ben Bishop, entre autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur euh, Jonathan Drouin euh, avant les événements, puis maintenant que tu est rentré dans l'ordre?
4: Euh, ça a vraiment jamais changé. On a toujours. Euh, moi, toujours, on a tout le temps admis que, même quand ça allait moins bien, on, moi, j'étais souvent avec lui. Puis euh, jamais tu l'entendais cette semaine, il gardait ça euh, tranquille. Euh, même moi je suis troublé le temps que euh, j'ai entendu le la demande de chance puis le temps qu'il est parti chez eux donc euh, je pense que comme euh, on disait avant c'est business peut arriver à l'ensemble tu ta game, mais c'est sûr que s'il était pas content euh, il voulait il, voulait, il voulait avoir uh, sa chance puis euh, est tout, le présentement il est pris je pense a la bonne décision puis euh, comme il dit dans ses dans euh, interviews je pense qu'on on va voir ce qui va se passer euh, cet été. Puis jusqu'à temps qu'il jusqu qu y ait quelque chose qui se passe, on, on va jouer notre, notre passé et on va garder ça euh, ce... à nouveau.
0: J'adore ce que tu dis, surtout que Steve Eisenman a dit qu'il n'écartait pas la possibilité que si Jonathan allait bien à Syracuse, qu'il pourrait venir aider euh, le Lightning. Je ne te demanderai pas à toi parce que tu as dit que tu avais une bonne relation, que c'était un ami à toi. S'il devait être appelé, est-ce que tu penses qu'il serait bien accueilli dans le vestiaire du Lightning?
4: Oui, mais je pense que ça rien même pour un, un nombre de, de doutes là, dans la chambre. Les gars, euh, les gars me lèvent, il était vraiment apprécié dans, dans la chambre. Puis il euh, y a personne qui euh, n'a jamais dit rien dans la dos. même temps il, a, il a décidé de, de partir ou de, de demander d'échange. pour moi je pense que ça serait juste euh, un plus euh, ce gars là, il y a du talent qui euh,
0: je pense qu'il pourrait aider notre équipe, certainement. C'est sûr. Et hey, Puis toi, là, tu dis que c'est un de tes amis. Tu devais te sentir euh, dans une situation weird. C'est ton ami. Puis de l'autre côté, tu veux que ton équipe gagne, performe. Puis euh, on se voit dire la vérité un gars comme Jonathan Drouin, ça peut juste aider une équipe. Fait que tu devais te sentir dans une situation particulière.
4: Oui, c'est sûr que euh, moi, on pour peut, on peut, on peut essayer de pas vraiment pas faire ça, c'est pas vraiment mon, mon rôle. Je ne peux pas contrôler ce qui se passait dans, dans leur euh, conversation, mais. Euh, c'est sûr que tu euh, a vraiment beaucoup de talent. Donc, si euh, on a besoin de marquer des buts, je euh, pense personnes qui personne euh, qui aurait qui dans, dans la line-up. Euh, pour moi, ben, je serais content d'avoir mon ami ici.
0: C'est vrai que tu as participé à l'émission RDS, le e Sport. Oui. On ne peut pas te demander les résultats parce que tu sais c'est secret. Mais comment as trouvé ton expérience?
4: Oui, ça. Je pense que c'est le fun de, de voir et rencontrer les... les... Puis en haut de la ligue, là. beaucoup de noms que beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, puis euh, que je les voir, c'était en même temps impressionnant. C'était une belle expérience euh, de passer la journée avec quinze joueurs de l'Anguillana.
0: C'était cool. Puis euh, joues-tu pas mal euh, dans saison, dans saison morte
4: euh, Je ne pas souvent, mais en étant en ligue, j'aime ça jouer. Puis euh, faut que je ne suis pas tout le temps au même jour, donc euh, c'est pas vraiment euh, ma spécialité.
0: Ben voilà euh, pour l'entrevue de Cédric Pocket euh, qui a eu la gentillesse de, de bien pouvoir nous parler. Euh, le Lightning, qui vont très bien par euh, les temps qui courent. Ils sont sur une série, comme je le disais dans l'entrevue, de huit victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Ils sont au moment où on se parle, euh, au deuxième rang dans l'Atlantique. Deux matchs en main sur les Bruins de Boston. Les Browns qui sont premiers, premiers dans euh, la section Atlantique qu'ils l'ont cru. Euh, Puis comme le disait, il ne pas si longtemps. Euh, 7 points de plus pour les Red Wings son sont premiers, quatre de moins ils sont plus dans le portrait des séries éliminatoires. Donc euh, toujours aussi euh, serré. Donc euh, la course aux séries éliminatoires. On va y rejoindre immédiatement Master Luke pour vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs en vrac.
1: Luke, je, suis... Ma Luke. je ne suis pas ton père. J'espère. Ça va? ça va bien, toi? Yes, ouais. monsieur! J'ai pris une photo de toi avec ta tasse de, de Donald Duck. J'ai mis ça sur Twitter. Pour vrai C'est très bon. Hey, une tasse de Donald Duck, Martin.
0: J'en ai quatre. Demain. On est allé est à désigner euh, il y a trois ans, je pense. Deux ans, trois ans. Puis euh, je trouve que c'est un c'est un verre qui se
1: traîne bien, qui ouais. se boit bien. Puis quand tu mets un liquide dedans, il reste dedans. Bon. J'aime bien ça. Quasiment intéressant. On ouais. <rire> euh, <rire> <rire> va les commentaires. Euh, je fais sur Facebook Samuel... Puis ça va être bon, ça. Si André Gâteau joue avec constance comme il joue en ce moment, est-ce qu'on peut aller chercher un deuxième centre, un deuxième allié avec des choix? Et l'heure Plékanek, on pourra dire qu'il manque juste une constance dans le jeu de l'équipe. Moi, j'ai ai bien aimé Andrigato au cours des derniers jours. Toi, tu n'es pas sûr? Pas
0: encore sûr. faut arrêter de capoter puis de se donner des tapes ses fesses ouais. quand il y a un joueur qui va bien pour deux ou trois matchs. C'est de la régularité dans son cas. J'ai été impressionné par André Gâteau lorsqu'il est arrivé au camp cette année. Il a pris du coffre. Mais faut que les choses se poursuivent pour lui. Faut Il faut qu'il soit constant. Je ne suis pas encore sûr que ce sera un, 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 un joueur qui sera régulier dans la hockey. Par contre, si on fait le plat que moi je disais, aller chercher deux vrais top 6 pour que ça fonctionne, pour que ça marche, je n'ai pas de misère à ce que le sixième
1: top 6, six, ce soit un ghetto uh Hum pour un jour, que ce soit McCarron, que ce soit quelqu'un d'autre qui vient de prendre sa place. On va répondre à Jean-Denis Perron sur la page de 38 chrono. Est-ce que vous pensez que Michel Terrien va être encore en poste l'an prochain?
0: Et la question, est-ce que c'est Est-ce que je veux ou ce que je pense? C'est différent? Oui.
1: Bah ben, écoute, vas-y Il a dit Est-ce que
0: tu penses? <coughs> euh, ouais. Oui. Oui. Ce que je veux? Ah, on ne le saura pas.
1: André. <rire> Dommage. André, euh, est-ce que Heller est facile à échanger. Euh, si on veut un gros nom, ça va coûter des dollars sur la masse salariale.
0: Exactement. Puis là, tu devras te liquider des salaires comme Annex et Lars Eller. Euh, on a su, à la date limite des transactions, qu'il y avait une demande pour Lars Eller, mais que les demandes du Canadien étaient beaucoup trop élevées. Ah oui? Ah ben. Dernier? Dernier a sûrement une valeur dans l'innocent 3,5 les... millions, son, son contrat est sympathique. Son contrat se termine l'an prochain. Et, euh, il n'est pas très dispendu à 3,5 millions. Là. 3,5 millions, elle leur fait ça. Euh, 3,5 à ce tu là c Je m'excuse pour nous autres, pauvres peuples qui travaillent d'arrache-pied tous les jours, mais
1: eux autres... Là... Ouais. Euh, Guillaume, euh, qui répond à la question euh, « Qu'est-ce qui manque aux Canadiens? » ouais, il, euh, il manque surtout de punch à l'attaque et du talent. Si le Canadien peut mettre la main sur Drouin dans une moindre mesure, Yakupov et qu'on maximise notre choix de premier tour, l'avenir pourrait être assuré à l'attaque et un vétéran Gros contrat pour venir complémenter. Exemple, Bacchus Okposo Ça fait deux trois fois que je lis son nom. Stamkos. Bon, Stamkos, c'est une question de salaire. là On jase, mais ce serait plus... Tu
0: sais quand on parle d'améliorer, de grossir ton corps, ton groupe de joueurs qui composent ton équipe. Si tu réussis à avoir Bacchus gratuit aux agents libres puis que tu as un choix de pêchage ou un joueur, un actif, un asset pour Pécanex, tu viens d'améliorer tes choses, tu comprends? Ouais. Je t'ai même pas demandé si Bakas était meilleur que Plecanex. Je t'ai même pas demandé s'il était meilleur. Juste le fait de signer lui gratis, puis d'échanger l'autre, puis avoir quelque chose pour lui, c'est de bien gérer ses assets. Tu signes Gilbert gratuit, tu l'échanges avant qu'il se blesse, tu le remplaces par Patreon, tu as amélioré ton équipe.
1: Chaud. Absolument. Euh, euh, Daflam, Daflam là, je, on, je le lis souvent, puis je ne me souviens jamais de son nom. Bien d'accord avec François par rapport à Plécanek, François Gagnon qui était plutôt à l'émission. Est-ce qu'on est trop exigeant de vouloir des euh, des 5-6 joueurs de 50 points plus dans notre top 6? Puis lui, il va avec une, euh, une série d'équipes. Oui, c'est il faut
0: descendre. en euh, ouais, mais c'est parce que t'as-tu vu ceux là haut? Kuznetsov, c'est un point par match. Kane, c'est un point par match. Panarin, un point par match. Ben, plus d'un point par match. Tu sais... Il y a des gars là-dedans qui produisent au pied carré. Oui. Ouais. Nous autres, on n'a pas ça. Non.
1: Non, mais ben, là, on en a un.
0: On en a un. Deux, peut-être. <rire> euh, moi, je suis convaincu que Patriotis, c'est une mauvaise
1: saison. Ce sera ouais. un joueur de 60-70 points avec ses 35, euh, 35 buts par année. Est-ce que, une question de Maxime Godin, est-ce que Carl Posseau pourrait être une alternative s'il si est disponible le 1er juillet
0: Je m'attends à ce que ça soit lui qui décroche le Mago. Ouais, tu sais, hein? avec Stamco, Stamco, ouais. je m'attends à ce qu'il reste à Tampa. Puis le. le, le, le le gros poisson dans le bol sera Carl Posso maintenant. Est-ce que les Islanders vont le laisser partir? Pourquoi il le laisserait partir? J'en suis pas convaincu. Ouais. Euh,
1: J'ai souri avec ce commentaire-là de Steph, un attaquant de premier plan. Il répond toujours à notre question. Qu'est-ce qui manque? Là? Il manque un attaquant de premier plan jouant à droite qui peut marquer des buts, fabriquer des jeux. Un joueur intense. Un, joueur, un genre de Marc Messier des temps modernes. Ouais, ouais mais là, On pas. ça court pas les rues non plus. Là.
0: Non, exactement. Mais juste un joueur de centre. Juste un
1: joueur du top 6. Ben moi, j'ai dit deux, là. Je veux sortir deux pour en rentrer deux. Ouais. Je pense qu'il faut faire un petit clean-up là-dedans. Ouais. Euh, Nick, euh, on, a, on a séparé euh, Gal de Lars Eller. C'est une, une grande partie de la réponse. Ouais, je l'ai vu passer ça pendant ouais, pas que François parlait. Je trouvais ouais.
0: ça très bon. Ben oui, c'est sûr qu'avoir ouais, Patriot à gauche au lieu de Lars Eller. Lars Eller, le tu fait un avantage numérique? Mais
1: hein?
0: euh, il arrondait ce bord de jaune. Il est revenu. Il est re revenu. Il est revenu. la rondée, Il a... En tout cas, c'était
1: pas long. En fait, s'il y en a un qui devrait comme prendre un peu le, le, sa place, entre guillemets, je te laisse boire ta gorgée dans son verre de Donald Duck, euh, c'est lui, non? Pour, pour euh, production offensive, là? Eller, ouais. Rien donc! Tu peux pas faire de l'or avec la garnotte! Il est pas capable. Ouais, c'est le fond de la Garnotte, on, on en voit pas. Un... Non, là. il
0: est pas capable. Il n'a pas cet instinct offensif. Arrêtez-moi ça, là. Il y a le même ange, même année de repêchage que Piqué Souban. Piqué Souban a eu le temps de gagner. Un Norris, et finaliste pour un autre, puis... Euh, de donner 10 millions à l'hôpital.
1: Il y en a qui ont répondu, évidemment. Je m'attendais à ça. Là. Il manque Carrie Price. C'est
0: sûr que Carrie Price, ça va aider. Mais en avant, ça reste, reste qu'il faut marquer des buts.
1: Je vois qu'un dernier, dernier. Euh, euh, Jean-François Langevin, euh, il manque un coach offensif qui force les jeunes joueurs à s'épanouir, pas juste faire des entrées de zone en dégageant, à dégager euh, sa zone par la bande, à penser défensif d'abord, ce qui distrait l'attaque.
0: Ouais. Je pense, tu sais, voilà, là, c est, c est un commentaire. Tu as, as pris un trop bon commentaire parce que là, je ne peux pas partir pendant 8 minutes. Non. Mais tu sais, il euh, n'y a pas un coach qui va empêcher ses joueurs de, de marquer des buts. Sauf qu'il y a une façon de le faire. Puis je pense pas que c'est que Michel Terrien qui le fait de la meilleure des façons.
1: C'est bon, Martin. Pourquoi ouais, tu n'as pas lu celui qui disait je suis d'accord avec Martin En tout cas. Parce que. Euh, parce que. J'aime pas, bon. ce, pas les, les gens qui sont d'accord avec toi. C'est plat.
0: Ben merci quand même à toi, Luc, <rire> d'avoir été là. Ce soir, on
1: n'oublie pas, hein? Tu vois Dave qui dit je ne suis pas d'accord, Martin. Sur Ghetto. Moi, je lis ceux-là.
0: Ah, tu rires, hein? mais moi, je parlais de celui-là, mais je pensais qu'elle avait dit Je suis d'accord. Oh C'est ouais. Un gros merci, Allez. Luc. On vous invite à rester à l'antenne de RDS. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, je serai au euh, 5 à 7, euh, aux alentours de 6 heures. Je serai également avec Fred et Yannick. Je serai également à Faites vos Jeux avec François-Étienne Corbin. Et je serai à l'Antichambre spéciale radio ce soir. Ça va bien Soyez là, oui. Euh, je prévois me coucher. <rire> aux alentours de 11h30, pour ceux que ça intéresse, 11h30 minuit. Euh, Stéphane Leroux il est parti voir le crunch de Syracuse pour Jonathan Drouin.
1: Oui, il va avoir des reportages euh, au 5 à 7 et à Hockey 360.
0: Donc, ne manquez pas ça également. Donc, euh, encore une fois, euh, si vous voulez euh, suivre le sport en fin de semaine, ça se passe à une seule antenne à RDS. Un gros merci d'avoir été là et on se reparle lundi pour une autre édition de 30 minutes chrono. Bon week-end, soyez prudents. Bye-bye.